0: Bienvenue dans ce magazine consacré à la thématique de la solidarité et euh, de le, la lutte contre les discriminations également. Et pour cela, nous allons accueillir les Restos du Cœur, l'association départementale des Vosges, en compagnie de sa présidente, Françoise Spinelli. Bonjour. Bonjour. Et mais vous n'êtes pas venue toute seule, vous êtes venue accompagnée d'Annie Imbert. Bonjour. Bonjour. Et vous, vous êtes responsable de communication, mais également responsable de soutien de centre. On va expliquer dans quelques instants en quoi oui. ça consiste. Alors avant tout euh, je pense que c'est l'occasion puisque ça fait un an qu'on ne s'est pas vu, on mmh. s'était vu pour euh, en, au milieu de cette période confinée un petit peu particulière où euh, les restos euh, tentaient tant bien que mal de, de, d'apporter leur soutien aux, aux bénéficiaires et je dis tant bien que mal, non pas que euh, les bénéficiaires étaient récalcitrants, ce n'est pas ça, mais c'est que les règles étaient très compliquées à suivre. Je vous propose qu'on puisse faire un, un petit bilan de cette situation Covid qui heureusement maintenant est derrière nous, mais pour expliquer aussi combien ça a été compliqué pour euh, votre association et pour les bénéficiaires de tenir cette période tendue. Alors on commence par quoi On
1: commence par le, par le commencement, ça me semble <rire> une bonne idée. Donc on remonte au mois de mars 2020 Alors, Dès le début du mois de mars 2020, au premier confinement, on a voulu ouvrir les centres, d'ailleurs on les a ouverts, sauf qu'on s'est trouvé face à une problématique énorme, on n'avait plus de bénévoles. Parce qu'on n'avait pas de masques. Hein, je le rappelle. On n'avait plus de bénévoles pour servir dans les centres. Certains euh, s'étaient mis en retrait, et puis on comprend bien pourquoi. Euh, d'autres étaient empêchés, euh, étaient eux-mêmes malades. Et puis on avait surtout une directive. Les personnes de plus de 70 ans devaient se mettre en retrait. Donc on s'est retrouvés avec très peu de personnes pour servir un grand nombre de personnes accueillies dans un assez grand nombre de centres,
0: 26 sur le département. Ça a été une période compliquée de, oui. pour pouvoir répondre aux besoins des bénéficiaires ben, Ça a été très
1: compliqué, déjà pour répondre aux besoins des bénéficiaires, mais aussi pour répondre aux souhaits des communes. Parce que quand on annonce à une commune que du jour au lendemain, le CCS va devoir euh, euh, fonctionner très fort avec toutes les personnes qui viennent au resto, il est évident que, que ça ne peut pas aller. Les CCAS n'avaient pas d'avantage de... Euh, sont livrés par la Banque Alimentaire, quelquefois. Donc, euh, on tournait en rond. Mmh. Et ça a été quand même très, très compliqué, mais pas tant que ça, puisqu'on est encore là. <rire> donc... Euh,
0: le, le, le recrutement en bénévole a été aussi compliqué durant cette période, j'imagine, puisque le, le, l'activité bénévole a largement, non pas qu'il y avait moins d'activités à accomplir, mais c'était plus compliqué de faire venir du monde. Bah déjà parce
1: que les, les personnes de plus de 70 ans étaient interdites de resto, hein, c'est la première des choses. La seconde... C'était une décision nationale, hein, il me semble. Oui. Ah oui, ce pas une décision départementale, je vous rassure. C'était bien une décision nationale. Entre les personnes de plus de 70 ans, ensuite celles qui, qui ne voulaient pas attraper le Covid, celles qui, celles qui ne voulaient pas contaminer leurs proches ou qui avaient un conjoint ou des parents malades. Donc on s'est retrouvés avec peu de monde. Bon, cependant, ça n'a pas été si difficile que ça à cette période. Parce que beaucoup de personnes s'étaient retrouvées au chômage, si je puis dire, ont proposé leur aide. L'aide qui a été la bienvenue, qui a été ponctuelle. À ce moment-là, ça n'a pas été si difficile que ça. Les mairies ont participé en nous proposant, par exemple, des employés communaux. Ce n'était pas là le plus dur. Le plus dur, ça a été après, quand les personnes, les bénévoles ponctuels ben, sont repartis travailler.
0: Parce que la, la vie a repris son
1: cours. Euh, oui, euh, la les... vie a repris son cours, sauf que nous, on n'avait plus de bénévoles.
0: Et ça a été la période la plus compliquée pour vous à gérer
1: Ça a été euh, peut-être pas la plus compliquée, mais ça a quand même été compliqué. Le, ben, le, le nombre de personnes accueillies n'avait pas varié, mais en face, il y avait beaucoup moins de bénévoles.
0: Mmh, mmh. Ça a été un petit peu compliqué. Alors pour autant, les centres ne sont pas restés fermés, vous avez ouvert, mais il y avait aussi des consignes, des consignes sanitaires, euh, quand on n'a pas de masque, quand on n'a pas ah, forcément oui. tout, le, tout le liquide hydroalcoolique, etc. Ah, oui. Comment ça s'est passé la gestion de, ces, de tout ça, par rapport aussi au, au, au contact avec les, les bénéficiaires Alors euh, oui, déjà le, le
1: strict respect des consignes avec ce qu'on avait, c'est-à-dire pas grand-chose en fait... Bon, les personnes accueillies ne rentraient pas dans les centres. Euh, les, les bénévoles les plus, euh, euh, pas courageux, parce qu'ils sont tous courageux, les plus costauds, préparaient des sacs avec des denrées dedans. Et les personnes accueillies étaient dehors. Heureusement, il faisait beau. Hein, on n'a pas eu de, de, de problème de, de pluie comme ça. Et donc, les personnes accueillies venaient chercher leur sac, qui était tendu à bout de bras et même plus loin si on avait pu, par les, par les bénévoles.
0: Hmm.
1: et n'entraient pas, les personnes accueillies n'entraient pas dans les centres. Ce qui veut dire plus de coin café enfin bon. Oui,
0: il n'y avait plus de, de lien social ah non. comme ah non, il y avait non avait auparavant. Non, non. Et puis, ça veut dire aussi, excusez-moi, mais il y avait quand même un certain choix dans les marchandises. Vous essayez à chaque fois de proposer un choix entre deux produits, que ce soit pour un, 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 un plat chaud ou quoi, pour permettre que tous les goûts s'y retrouvent. Là, il y avait plus de possibilité de choisir, alors Il y avait plus de possibilités de
1: choix. Je dois dire que pendant cette période, on n'a pas véritablement manqué de denrées. Je dirais même au contraire, parce que certaines euh, cantines d'établissements scolaires qui avaient fait, bien sûr, leur stock, nous ont donné des choses. On a eu aussi des produits de, de certains magasins qui fournissaient, je, je ne citerai pas de nom, c'est pas utile, mais qui fournissent les collectivités, par exemple, les collectivités étant fermées, il y avait des produits qui qui auraient dépassé la date, on nous les a donnés. On n'a pas vraiment manqué en quantité, en qualité pas vraiment non plus. Sauf que les personnes accueillies n'avaient pas le choix. On leur préparait un sac. Il y avait, c'était équilibré. Bien il y sûr. avait des protéines, il y avait des accompagnements, des produits laitiers, des ce qu'on appelle au resto des, des produits sucrés, on va dire des desserts. Mais les personnes accueillies ne pouvaient pas choisir.
0: C'était sans doute ça le, le, le plus compliqué pour pour les bénéficiaires de ne pas avoir autant de choix que ce qui était possible auparavant.
1: Ben, c'était une chose compliquée pour eux. C'était Et une chose très compliquée effectivement. Euh, c'est pas parce qu'on vient au resto qu'on est obligé d'aimer forcément les les haricots verts ou. Euh, c'est ou pas une pois. obligation, c'est pas. Voilà.
0: Et puis, c'est, c'est, ce sont aussi toutes les activités d'aide à la personne qui se sont arrêtées, qui ont été interrompues. Ah oui. euh, et pas parce que vous manquiez de bénévoles, parce que c'était nécessaire de les interrompre. Et du coup, euh, est-ce que tout cela a pu reprendre Est-ce que tout cela est en train de reprendre aujourd'hui Ou est-ce que vous avez encore des difficultés à les relancer On va dire que tout ça est en, est en train de reprendre. Hein On a
1: repris les, bon, les activités d'aide à la personne principale, bien évidemment. Euh, ce qui concerne bon, le par exemple la MAE la, les assurances pour les enfants on a repris aussi le, ce qui concerne le microcrédit on a repris aussi bien entendu tout ce qui enfin tout euh, quelques activités qui concernent la santé le, on a repris les vacances les familles vont partir en vacances cette année euh, mais tout n'a pas été remis en place mmh. Mais ça va venir, hein. c'est, euh, oui, c'est, c'est progressif, oui, progressif c'est progressif Alors
0: euh, Françoise Spinelli, je rappelle vous êtes la présidente des Restos du Cœur, l'association départementale des Vosges Et avec vous nous sommes en train de faire la présentation voilà, de ce bilan, de cette période compliquée que nous avons vécue avec le Covid Et puis je vous propose qu'on puisse se pencher dans quelques instants pour la seconde partie de ce magazine sur la situation des bénévoles également Alors à tout de suite sur notre antenne Deuxième partie de ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et autour de ce bilan dressé par les Restos du Coeur des Vosges sur la situation sanitaire qui s'est terminée. Situation compliquée pour les bénéficiaires. Mais je vous propose, Françoise Spinelli, je rappelle que vous êtes la présidente des Restos du Coeur des Vosges, je vous propose qu'on parle maintenant des, des bénévoles. Parce que, vous le disiez, il y a eu d'abord le fait de ne plus pouvoir accueillir les plus de 70 ans, puis euh, ceux qui souhaitaient aussi se mettre en retrait pour se préserver eux-mêmes, euh, ceux qui ont été qu'à euh, contact ou eux-mêmes hein? atteints donc ça a fait quand même une chute du bénévolat pour autant vous avez eu du renfort un petit peu partout à travers le département, ce n'est oui. pas plus mal avec ces, ces bénévoles d'un temps on va dire oui. et euh, bah ensuite tout ce beau monde repart au travail et alors que les confinements sont levés que les restrictions, euh, les gestes barrières sont progressivement levés les, ne rev- les bénévoles ne reviennent pas pour autant au sein des restos c'est tout à fait ça c'est
1: tout à fait ça, il y a d'un côté un allègement des conditions sanitaires, de l'autre côté bah, il, y a, il y a plusieurs cas de figure, il y a les bénévoles qui se disent oh, finalement c'est pas plus mal de rester à la maison, j'ai plus besoin d'être bénévole, il y a, il y a tous les cas de figure, Bien sûr. Il y, a, y compris les bénévoles qui sont empêchés de venir soit par un conjoint, même par des enfants. Mmh. Ah, tu ne vas pas aller au resto, tu ne vas pas les attraper. Bon. Alors, on a vu tous les cas de figure, mais le résultat final, il est quand même là. On a le nombre de bénévoles a quand même un petit peu diminué. Mmh. Bon, ils ont été remplacés par d'autres parce qu'on en trouve quand même. Mais globalement, le nombre a diminué.
0: Et, et c'est un nombre qui va atteindre aussi des postes importants parce que, euh, euh, il n'y a pas que dans, le, dans les restos et du cœur, il n'y a pas que la distribution alimentaire bien
1: sûr que non la distribution alimentaire c'est la partie qu'on voit mais je dis toujours que pour voir la boîte de petits pois qui est sur la table dans un centre il se passe beaucoup beaucoup de choses avant hein qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut... mais à tous les niveaux la boîte de petits pois c'est le résultat une fois qu'on en est là on a fait déjà un grand chemin mais il y a beaucoup beaucoup d'autres choses à faire avant et c'est ce genre de poste dont on a besoin et on manque de bénévoles avec des compétences et qui ont envie de s'engager en plus pour les, toutes les tâches qui sont dites, euh, qui sont invisibles quelquefois, mais indispensables.
0: Des, des, des les postes
1: à responsabilité.
0: Voilà, des, des, des hum. personnes qui s'engageront, oui, oui. mais pour des, des, des postes de responsables, C'est soit ça. responsables de, 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 de départements, de centres, ou, ou euh, de... voilà, il y a besoin de tout. Et puis, les bénévoles que vous êtes euh, avancent aussi en âge, parce que la majorité sont des personnes, je crois que vous me disiez que c'était euh, euh, deux tiers de plus de 60 ans et un tiers de plus de 70 ans. C'est ça. Donc, ça veut dire que bah, ce sont des personnes qui ne vont pas aller en rajeunissant et qu'il va falloir progressivement aussi euh, mais tout à fait. On en est parfaitement conscient, on le sait bien, parce qu'il
1: euh, y a le moment présent, mais il faut anticiper aussi. Hein, il faut qu'on dise, mais euh, qui va me remplacer ou qui va remplacer un tel Ça fait partie de la vie,
0: l'anticipation. Bien sûr, mais ce hein. n'est pas facile quand il n'y a pas forcément de choix ou de, de propositions à côté. Non, <rire> non, ce n'est pas facile. Et quel a été le ressenti de ces bénévoles pendant cette période Covid Ces restrictions Parce qu'il y a quand même les, les plus de 70 ans qui ont été entre guillemets euh, rejetés chez eux, mmh. euh, etc. Ça a dû être un petit peu compliqué à, à vivre. C'était surtout compliqué à
1: la renoncer. Parce que là, c'est, c'était très compliqué. Bah, le ressenti des bénévoles. Euh, je vais dire qu'au niveau de de de, l'asso- de l'association départementale, on l'a pas mieux vécu que les autres, mais peut-être un petit peu moins mal que les autres, parce que avec les moyens techniques dont on dispose, on avait moyen. Puis elle était le téléphone aussi, ça existe. Hein. Donc on était, si vous voulez, quand même. Euh, Peut-être un petit peu moins isolés que les autres au niveau de l'association départementale. Maintenant, les bénévoles qui viennent habituellement dans les centres, on a quand même entendu que certains étaient contents quand ils ont pu revenir librement. Hein. Hein, ça a été vécu comme ça par les bénévoles. D'autres...
0: De, de reprendre, de continuer, oui, de, de repartir oui, oui. et de ne pas s'arrêter sur cet échec.
1: quoi. Et d'autres très courageux ont accepté de, de distribuer alors qu'on n'avait pas de masque. C'était de prendre des risques tout de même. Mmh. Enfin, on a eu tous les cas de figure. Hein.
0: Mais ça a permis aussi aux bénéficiaires de continuer ah, à oui. avoir la à bénéficier ah, oui. de la distribution des repas, la distribution oui. alimentaire. Je crois d'ailleurs que ça a été une période compliquée pour toutes les associations solidaires.
1: Ben, ça a été très compliqué pour les mêmes raisons que nous. Euh, manque de, de bénévoles, manque de protection, etc. Oui, ça a été très compliqué pour, tout, pour tous les autres.
0: Y compris tout ce qui touche les euh, les épiceries sociales, etc., etc. Banque alimentaire. Oui, oui. Donc c'était, c'était aussi la, 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 la grande difficulté de cette période et pour autant, euh, bien vous êtes toujours là, heureusement, oui. parce que les, 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 les bénéficiaires ont besoin, ont besoin de vous, mais euh, c'est aussi un quotidien qui a dû être plus compliqué à gérer. J'imagine les familles qui se retrouvent avec les, les enfants qu'on envoie habituellement à l'école et qui là sont à la maison dans des appartements parfois pas forcément très grands oui. euh, sans avoir d'activité à leur proposer.
1: Là, c'était, je pense que c'est... Et en leur faisant l'école
0: mais
1: euh, oui. Là, je pense que ça a été pour certaines familles euh, horriblement compliqué. Mais vraiment, ça, j'en suis parfaitement consciente. En plus de ça, le fait de, bah, effectivement, d'être limité financièrement pour faire les courses, hein. euh, la, la conclusion de ça, euh, je pense qu'il y a des familles et des enfants qui ont été euh, mal nourris, mmh. mal nourris, mmh. mal nourris et peut-être même insuffisamment
0: nourris. Ça se. Et là, s'il n'y a pas de chiffres là-dessus, pour le moment
1: Ah ben non, on ne peut pas demander aux gens s'ils si, si ont mangé à leur faim pendant le confinement, non Bien sûr. Non, on n'a pas de chiffres, mais bon.
0: Mais c'est le ressenti que vous avez par rapport aussi au fait qu'il y a, il y a sans doute eu des bénéficiaires qui ont eu plus de mal aussi à venir oui, chercher leur, leurs ressources C'est même pas un ressenti, c'est un constat si vous voulez, hmm. parce que on sait,
1: on connaît les, il y a tant de personnes, on sait ce qu'on distribue, et on sait très bien qu'avec ce qu'on distribue, il n'y a pas de quoi nourrir les gens. D'ailleurs, ça s'appelle de l'aide
0: alimentaire. Oui, parce que ah. vous participez à hauteur de l'équivalent d'un repas par jour, par personne dans la famille. Oui,
1: pendant six jours.
0: Hein. Pendant six jours. Pendant six jours. Six jours. Mais il y a les, les, le commun des mortels que nous sommes, on ne mange pas qu'un seul repas par jour. Donc non, forcément, et puis on ne mange pas pendant aide. six jours. Le même repas. Voilà. Bien sûr. Et
1: puis il y a quand même le septième jour, il euh, faut manger.
0: On, on fait quoi Bien sûr. C'est non, non, mais c'est, c'est. Vous avez raison de, de rappeler ces oui. éléments-là, parce que c'est une aide, ce n'est pas... Euh, ah, vous ne fait. nourrissez pas la population, non. c'est une aide à l'alimentation. Et aide. Forcément, si en plus de ça, les autres associations solidaires, les, 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 les banques alimentaires, etc., se retrouvent fermées pour oui. les raisons de, de crise sanitaire, c'est d'autant plus compliqué pour les bénéficiaires.
1: Mais bien évidemment c'est d'habitude certains euh, peuvent aller par exemple euh, viennent au resto et ensuite ils vont dans une autre à bon euh, tant bien que mal ils arrivent à peu près à, à boucler leur semaine au point de vue repas
0: hein. mmh. et là et, et justement quel a été leur ressenti de cette période compliquée, maintenant qu'ils en sortent aussi avec vous euh, Est-ce que vous avez eu des retours, des échanges Parce que j'imagine qu'on ne parlait pas beaucoup pendant la période où ah bon. on ne faisait que de la distribution à bout de bras. <rire> oui, bah, le retour
1: et le ressenti qu'on a, euh, je, ne, je dirais pas une grande reconnaissance, on ne va pas exagérer non plus, mais euh, quand même, un certain nombre de personnes accueillies ont remercié les bénévoles d'être restés ouverts, mmh. d'avoir laissé les centres ouverts. Ah, c'est quand même un beau... On ne fait pas ça, le bénévole, il ne fait pas ça pour avoir des remerciements. Mmh. Mais ça fait plaisir quand même.
0: Oui, et puis c- j'imagine que c'est aussi rassurant de savoir que vous n'avez pas fait ça pour rien. Oui. De savoir que ça a apporté ses fruits. Oui. Et pour l'ensemble des équipes, c'est aussi motivant pour continuer bah, Oui, je
1: pense. Et les bénévoles qui, qui ont servi pendant le confinement, parce qu'ils n'avaient pas tellement en fait, ils ont gagné en assurance. Euh, hein, et voilà.
0: Est-ce que, je vais rentrer dans le domaine un peu plus administratif, organisationnel de l'association, est-ce que cette période de confinement vous a permis de mettre en place aussi des outils de travail un peu différents du coup
1: Oui oui, tout à fait. Euh, dès le début, alors euh, au début, on était comme tout le monde. Hein, on on, on se demandait comment on allait faire. <rire> oui, voilà. Euh, nous, on a commencé tout bêtement par des réunions par téléphone hein, sur une par l'intermédiaire d'une plateforme. Mm-hmm. Ça a très bien fonctionné, donc euh, voilà. Puis après, au fur et à mesure que la technologie venait à nous, hein, ce n'est pas nous qui sommes allés à la technologie, bah, on a réussi à faire des réunions par Teams. Moi, pas très bien des, au des début. Des réunions en, en
0: vidéoconférence oui. Oui. Ça permettait de se voir.
1: Oui, oui, enfin, quelquefois, pas toujours. On avait... <rire>
0: enfin, il y avait des problèmes techniques.
1: Oui, quelquefois, on avait des problèmes techniques. Mais enfin, c'était bien quand même, on était contents. D'ailleurs, on continue. Hein.
0: Et ça, Voilà, j'allais dire, d'une part, ça a oui. permis de rompre la solitude pendant ces périodes un petit peu compliquées. Mais en plus, ce sont des outils qui sont encore utilisables au, au sortir de cette situation de pandémie. Bien sûr,
1: parce que ça évite de longs déplacements. Oui, personnellement, j'aime mieux le présentiel, mais bon.
0: Bien sûr, il y a le côté rapport humain, oui, c'est oui, évident, oui. Et, et ça peut se comprendre.
1: Oui, <rire> mais on continue à faire, euh, toutes les semaines, y a, on a des visioconférences, il hein, n'y a
0: pas de vidéo même. C'est, c'est important, je oui. pense, aussi pour les bénévoles de se sentir épaulés, équipés et accompagnés par votre équipe, Françoise Spinelli. Je rappelle, vous êtes la présidente des Restos du Cœur des Vosges. Et on se rend compte que finalement, les outils développés dans le cadre de cette période pandémique sont encore utiles après, sans parler de télétravail pour autant. Eh bien, on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre autour de cette thématique et parler des activités des Restos du Cœur. Alors, à tout de suite sur cette antenne. Troisième partie de ce magazine consacrée à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et autour des Restos du cœur des Vosges, en compagnie de Françoise Pinelli, la présidente des Restos du cœur, mais aussi d'Annie Imbert. Je rappelle que vous êtes responsable soutien de centre et responsable de communication. Euh, on parle justement de, de, du soutien, que ce soit auprès des équipes, etc. En quoi ça consiste, le rôle de soutien de centre
2: alors, être soutien de centre, c'est euh, venir en aide à tous les centres du département. Donc, euh, pas forcément tous, parce qu'on est cinq soutiens de centre actuellement. Et donc, euh, moi, je m'occupe de sept de centres centre dans le département. Et je les aide à bien fonctionner. Je, je, je les aide au grand maximum pour... Euh, pour assurer euh, une bonne distribution, pour assurer une, une, une bonne hygiène dans, dans la distribution, etc. Quoi. Donc c'est, Et c'est je... tout
0: cela qui est, qui est important vous, vous, vous les conseillez vous, euh, quand, quand, quand il y a des questionnements, c'est vers vous qu'ils viennent euh...
2: oh Oui, oui. Vous... Bien souvent, ils viennent, ils viennent vers moi. Souvent, j'utilise en ce moment beaucoup le, le, les messages par, par mail, le téléphone aussi pour pour les aider euh, à chaque fois qu'ils ont besoin de moi.
0: Et ce sont des choses qui, ils vous le disent, sont importantes pour eux d'avoir ce soutien euh, de la part de l'association départementale ou euh, de la part d'un responsable. Mais ce sont aussi, vous êtes euh, personne-ressource finalement.
2: C'est cela, une euh, personne-ressource... Comment je pourrais dire, euh, il y a certains centres qui ont de, de, de gros problèmes euh, de, de gestion ou de, de, des problèmes d'utilisation de, de l'outil informatique, des, de, de, comment, de, de l'outil par cœur, de l'outil euh, Ulysse. Alors l'outil par coeur, c'est l'outil qui, qui gère les bénévoles, et l'outil Ulysse, c'est, c'est celui qui euh, gère les personnes accueillies. Donc, euh, quand il y a des problèmes d'inscription, c'est c'est moi qui qui leur donne des conseils, quoi. Donc. Sans sans forcément les, les les obliger à faire quoi que ce soit, mais mais ça ils leur tiennent, donne les
0: grandes lignes et les, voilà, les dynamiques à suivre. Ils
2: tiennent compte de, de de mes conseils et ça se passe bien en général.
0: En tout cas, c'est un rôle qui n'est pas à prendre à la légère, hein, parce non. que euh, c'est, les centres ont besoin de vous et les bénévoles ont besoin de vous. Et euh, bah, pendant cette période compliquée, un petit peu tendue, euh, comment, comment ça s'est passé pour justement apporter ce soutien Est-ce qu'il y a eu des, des nouvelles demandes que vous n'aviez pas imaginées au préalable
2: Non, il n'y a pas eu de nouvelles demandes, mais c'est, euh, tout, tout s'est passé par, euh, par mail, par téléphone, je vous dis. C'est... C'était souvent par rapport à la pandémie, des, 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 des personnes... Bah, des... Aux
0: nouvelles règles sanitaires, aux nouvelles règles comment sanitaires les mettre en application. Tout, les, mm-hmm.
2: le, protocole et de, le protocole sanitaire à respecter et
0: tout. quoi Qui évoluait de manière assez régulière.
2: Voilà. <rire> voilà.
0: Ça a été sans doute la, la, la chose la plus compliquée à, à suivre, j'imagine, pour toutes vos équipes, euh, Madame Spinelli
2: Oui.
1: Mais on avait euh, après on a trouvé une référente Covid, mais au début c'était justement Annie qui s'occupait. C'est tous les matins il y avait tous les matins il y avait une longue lettre. Il y avait une cellule de crise à Paris. Tous les matins on avait une longue lettre dont il fallait faire la synthèse, euh, savoir on fait si on fait ça ou
0: on ne fait pas si etc. Qu'est-ce qu'on est autorisé Qu'est-ce qu'on n'est plus autorisé Oui
1: oui oui ça devenait un peu.
2: Et ça changeait souvent. <rire> oui.
0: Oui. Donc c'était vraiment une période compliquée, on est content que ce soit derrière, mais j'imagine que ça vous a permis aussi d'acquérir certains, je ne vais pas parler d'automatisme, mais, mais disons une certaine souplesse dans le travail pour permettre d'être plus réactif pour les bénévoles, pour les bénéficiaires
2: Oui, une certaine souplesse. Euh... Oui.
1: Bon, on s'est adapté tout simplement. On s'est adapté, voilà. oui, on oui. s'est adapté. Oui, il n'y a pas fait. C'est le seul oui.
0: mot. <rire> En tout cas, voilà pour cette euh, cette présentation. Alors, euh, les, on, on a précisé un petit peu les domaines dans lesquels vous étiez en recherche de bénévoles. Est-ce qu'il y a des postes en particulier pour lesquels vous vous dites, tiens, dans tel secteur, euh, que ce soit à Armiremont, à, 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 à Neufchâteau, à Saint-Dié, à, à, à Vittel, Voilà. Est-ce qu'il y a des endroits où vous savez qu'il y aurait des besoins et que ce serait l'occasion de lancer un appel
1: il y a des besoins partout, dans tout le département. <rire> euh, toute personne qui va se présenter pour être bénévole sera bien accueillie, j'insiste, et euh, je pense qu'on lui trouvera une, fonc- une, une place en fonction de son logement, hein, de sa domiciliation. Et Ça, puis j'imagine aussi en fonction de ses compétences. En euh... fonction de ses compétences, et puis un autre point important, en fonction de ses désirs aussi.
0: Et de ses de disponibilités. Ses souhaits.
1: Bien hein. sûr. Mais on arrivera... On, 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 si on y met un petit peu de bonne volonté on doit pouvoir réussir à concilier tout ça.
0: Vous, vous demandez combien de temps, si on doit Comptez comme ça à un bénévole sur, euh, sur un mois ou sur une semaine. Combien de temps vous leur demandez en règle générale On ne demande rien,
1: c'est le bénévole lui-même qui va choisir. Parce qu'un bénévole peut venir, euh, s'il dit je viens à deux heures toutes les semaines, il viendra deux heures. qu'il vienne régulièrement quand même, c'est un mmh. engagement. Mais on n'oblige à rien du tout. Bien sûr. Hein, c'est le bénévole qui choisit
0: son temps d'intervention. Et son rythme. Oui. D'accord. Bah, écoutez, c'était important de le dire et oui. de rappeler qu'il y a toujours cet appel à bénévoles. Et justement, fait. pour pouvoir permettre ce, ce recrutement ou pour pouvoir promouvoir un petit peu les les actions et les activités des Restos du cœur. vous organisez, à, vous reprenez le, le, le festival et les activités des Restos qui vont être un petit peu en démonstration. Je me retourne à nouveau vers vous, Annie Imbert
2: oui, alors l'idée de, de ce festival qu'on, qu'on nomme « Les restos font leur festival euh, », ce sera de créer ensemble un nouvel événement pour montrer tous nos lieux restos et toutes nos activités et pour mettre en valeur surtout le travail incroyable qu'on peut faire en tant que bénévole.
0: Donc ça, ça aura lieu à travers tout le département, une sorte d'opération porte ouverte un petit peu partout euh, Ce sera partout en France. Ah d'accord, c'est, c'est oui, au oui. niveau national.
2: C'est, c'est au niveau national. Alors pourquoi euh, ce, ce festival Parce que euh, l'esprit resto, l'esprit de Coluche, c'est un esprit d'engagement fort, avec une tonalité toujours festive qui nous aide à agir et fédérer largement autour de nos valeurs et de nos missions.
0: et C'est, Alors, ça, c'est cette dynamique positive que vous voulez faire ressortir
2: Oui. Alors dans la pratique, euh, il c'est l'aide alimentaire qui prédomine chez les
0: dans les actions que, les, que vous dans mettez les actions. en place.
2: Mais les bénévoles du terrain font un, un travail. C'est vrai qu'ils font un travail remarquable, mais pour qu'ils puissent le faire, il faut euh, qu'il y ait un travail en amont qui est nécessaire. Entre autres, euh, je dirais la, la gestion de l'approvisionnement, le, le, le côté administratif qu'on ne doit pas euh, négliger.
0: Administratif et organisationnel et
2: organisationnel oui et, et dont, dont les fiches de traçabilité ça c'est un, un gros point sur lequel on, on va être obligé de se pencher parce que c'est pas encore tout à fait euh, au point au point mm-hmm. voilà il y a aussi les inscriptions il y a aussi les les mesures d'hygiène à, à respecter euh, euh, Pandémie ou pas, de toute il y, on y a est des règles. Vous êtes de... soumis
0: aux mêmes règles voilà. quelque part qu'une grande surface ou, mmh. ou un magasin.
2: Exactement. Et, et ben, les restos, c'est aussi l'aide à la personne qui, euh, qui a été suspendue, l'aide à la personne hors alimentaire, j'entends, qui a été suspendue lors de la pandémie, naturellement. Et, alors, c'est en matière de santé, en matière de droit de loisirs, les, les vacances, le cinéma, le, le soin à la personne, par exemple, les ateliers de coiffure, les ateliers de de relaxation, les, les vestiaires. Tout, tout ça est en train de reprendre. C'est tout ça que vous ça, voulez dire, ou est-ce ça que c'est encore du en mal? Tout ça est en train de reprendre, mais on a du mal à faire hmm. reprendre tout ça. Voilà.
0: Et vous cherchez dans ces domaines-là aussi des bénévoles? Et on cherche
2: aussi dans ces domaines-là, oui, oui.
0: Donc ça, c'est important à dire, et à travers tout le département, il y en aurait besoin. Voilà. Donc, à travers toute la France, même. Toute la France, mais bon, à notre échelle, on va déjà à notre échelle, s'occuper de notre département. département oui. En tout cas, voilà, ce sont des, des, des éléments importants à, à rappeler. Alors, on aura évidemment l'occasion de, de se rejoindre d'ici là, mais quand est-ce que va avoir lieu cet événement
2: Alors, cet événement, ce sera le samedi 25 juin 2022. Ce sera une journée avec des portes ouvertes de nos lieux d'activité dans toute la France, dans une dynamique festive et conviviale.
0: Eh bien, ce sera à venir découvrir. Et puis pour, euh, oui. pour conclure, euh, quel est l'endroit à Épinal Parce qu'on ne peut pas citer tous les centres. Je sais plus, oui. où vous avez combien de centres d'ailleurs, dans les gauches C'est 26, hein, 26, c'est ça Il oui. semblait bien qu'on avait dépassé les 20. Oui. Et euh, celui d'Épinal, il se situe où
1: À Rue Côte-Cabiche. Pour se situer, c'est en face du skatepark.
0: Voilà, très simple. De à, l'autre côté à de la
1: voie ferrée, euh, des anciennes casernes de Schneider.
0: Voilà, donc pour retrouver toute l'équipe des des Restos du Cœur pour pouvoir venir proposer son aide aussi au sein des Restos du Cœur. Françoise Spinelli, je rappelle, vous êtes la présidente des Restos du Cœur pour l'association départementale des Vosges. Et Annie Imbert, vous êtes responsable soutien de centre et responsable de communication. Et avec vous, nous avons fait cette présentation. Et je vous dis donc à très bientôt. A très,
2: très bientôt. Merci.
0: Au revoir. au revoir. Au revoir. Fin de ce magazine et un magazine à retrouver très prochainement sur notre site internet en podcast. Pour cela, vous allez sur radiocristal.org, Vous cliquez sur l'onglet podcast et vous allez choisir l'invité. A très bientôt aussi de vous retrouver sur notre antenne pour évoquer une toute nouvelle thématique.